0: Por que ninguém pode se considerar Filadélfia? Livro de Apocalipse, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Quando abrem as inscrições para esses programas de, de calouros, em centenas, às vezes até milhares de pessoas que vão, e todas acreditando que sabem cantar, e que sabem cantar bem, algumas gastam muito dinheiro nas viagens, levam a família inteira... E é interessante que eles entrevistam alguns desses, e a pessoa está confiante de que é realmente um cantor, um cantor de, de qualidade profissional, internacional, alguma coisa assim. E aí, na hora da, dos testes, é um verdadeiro desastre, um cantor que às vezes nem, nem servia para cantar no banho, era alguém que achava que era um cantor, um cantor com talento. Nas coisas de Deus, nós, nós temos que aprender um, um, um princípio muito importante, o único que pode dizer eu sou é aquele cujo nome é eu sou, que é o próprio Senhor. Qualquer, qualquer pessoa que se arvorar ser alguma coisa, ela já está se colocando na posição de juiz de si mesma. E quando nós lemos aqui a carta à igreja de Filadélfia, o anjo da igreja, versículo 7, que está em Filadélfia, escreve Isto diz... quem diz? A própria Filadélfia? Não. O que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. É ele que diz. Não é a própria igreja em Filadélfia. Nós sabemos, nós temos estudado aqui as sete cartas de Apocalipse, e a gente viu que cada, cada igreja aqui, ela não só era uma igreja é, geograficamente falando, não são nomes e denominações, né, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sades, Teatira, não, não são nomes de denominações, são uh, localidades onde havia uma assembleia. Mas aqui nesse livro que é profético, Apocalipse, elas representam também uh, diferentes fases ou épocas do testemunho de Deus na Terra. Testemunho que envolve uh, to, aqueles que professam o nome de Cristo na Terra. E Filadélfia aparece aqui agora uh, como uma que a semelhança de Esmirna ela não tem nenhuma repreensão. Não há nada que o Senhor critique nela ou fale dela. Mas, de qualquer maneira, é o Senhor quem diz dela o que ela é. Porque quando nós comparamos com a, a sétima igreja, a odisseia, que representa o estado de, de ruína da cristandade, uh, o estado atual, a gente poderia dizer, nós vemos que é, é a odisseia quem diz de si mesma o que ela acha que ela é. Ela diz, estou, sou rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E aí o julgamento que o Senhor faz é que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Então quando nós dizemos alguma coisa de nós mesmos, nós estamos nos colocando no lugar daquele que tudo vê, que tudo julga, que tudo enxerga, que é o Senhor. Quando no século XIX o Espírito Santo despertou alguns irmãos para ver, muitas verdades que estavam entulhadas debaixo de doutrinas uh, católicas durante séculos, ou mesmo de doutrinas protestantes durante pelo menos uns 300 anos ou, ou algo assim, uh, o que aconteceu foi que esses irmãos começaram a reunir somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, saíram fora da, das iluminações onde estavam, alguns se converteram e, e começaram a congregar e partir o pão somente ao nome do Senhor Jesus. E a eles foi, foram foram despertadas, né? foram, uh, vamos chamar assim, desvendadas, essas verdades que estavam entulhadas, uma era a verdade da igreja, como sendo um povo distinto de Israel. A igreja é um, um povo totalmente distinto de Israel, que foi revelada a Paulo, nunca no Antigo Testamento a igreja tinha sido revelada, e também que uh, o nome do Senhor era o suficiente nome, para um cristão se identificar, para um cristão se reunir, e que deveriam estar congregados com base no único terreno de reunião que Deus estabeleceu, que é o nome do Senhor, e em torno da única pessoa que Deus estabeleceu, que é a pessoa de Cristo. Onde estiverem dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. E mais uma verdade, que quando o Senhor falava isso, Ele estava dizendo... Ele não estava dizendo quando dois ou três se, con se congregarem ou se reunirem ao é meu nome. Ele estava dizendo quando, onde estiverem dois ou três congregados, o que implica aí uma outra pessoa congregando esses dois ou três e essa outra pessoa é Espírito Santo. Aí estou eu no meio dele. E mais outras verdades foram também resgatadas como o arrebatamento da igreja, que era uma coisa que os cristãos não estavam mais esperando. A igreja, para qualquer momento, o senhor vir buscar sua igreja. E aqui nesse, nesse pequeno trecho aqui, de 7 a, a 13, o senhor vai falar para essa Filadélfia e a gente poderia dizer assim, bom, então esses irmãos do século XIX são a Filadélfia ou eram a Filadélfia? E aí vem de novo a questão da, da, do programa de calouros. Né? Quem ousaria dizer que é alguma coisa? Quando... Quando no século XIX, alguns irmãos começaram a se declarar como sendo o testemunho, como sendo Filadélfia Filadélfia, uh, Darby escreveu uma carta, é muito interessante, eu traduzi essa carta, ela, ela tá, pode ser acessada no site do Manjar Celestial, uh, onde ele pergunta, somos nós o testemunho? E a resposta que ele dá é essa mesma, que se alguém disser que é, já não é. Porque o fato de dizer que é, está se colocando na, na posição daquele que julga. E é importante, quando nós lemos uh, isso aqui, que quem diz isso aqui é aquele que é santo e é aquele que é verdadeiro, o Senhor Jesus. Santo por quê? Nos fala de separação. Verdadeiro porque Nos fala de verdade, a verdade da palavra de Deus. Nós vamos ver que é uma das características de Filadélfia, é que ela guarda a palavra de Deus. E tem aqui a chave de Davi, no versículo 7, Cristo tem a chave de Davi. Isaías 22 nos fala dessa chave de Davi. Quem foi Davi? Davi, o rei de Israel, uh, escolhido segundo o coração de Deus e não segundo as aparências. Saul era o rei escolhido segundo as aparências, aquele que agradava mais os homens, que era o mais alto, o mais forte. Uh, esse foi escolhido pelos homens. Mas Davi foi o rei escolhido por Deus, ungido por Deus, não segundo as aparências, e ao mesmo tempo, aquele que foi rechaçado, aquele em que ninguém acreditava. Aquele que depois, até depois de entronizado, precisou fugir, precisou ficar no exílio, escondido. E nós temos muito de Cristo aí, de figuras de Cristo na pessoa de Davi. E no capítulo 22 de, de Isaías, ele fala assim no versículo, versículo 20, ele vai falar aqui de, de uh, Eliakim, Eliakim é uma figura de Cristo também. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Euquias, e revesti-lo-ei da, da tua túnica, e esforçalo-ei com o teu talabate, e entregarei nas suas mãos o, meu domínio, o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá e fixá lo como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa chave de Davi, ele vai repetir aqui no, nossa, no nossa, nosso trecho, falando de Filadélfia, quando ele fala que é uh, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Ou seja, Filadélfia, ela é o que é, e ela tem o que tem, por única e exclusiva intervenção do Senhor, se ela abre, é porque o Senhor fez com que ela abrisse, se, se o Senhor fecha, é porque ele não queria que fosse uh, além do que ele abriu, ou seja, ele tem o controle total, é dele que vem esse controle, então é importante a gente ressaltar isso logo de início, para que não, não caiamos na, na vanglória, né? na ideia, ah, eu sou testemunho, eu eu sou esse aqui que guarda a palavra, eu sou esse que não neguei o nome, né? Eu sou aquele que tem pouca força. Não, é o Senhor quem fala, não somos nós. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São as mesmas que o Senhor fala lá em João, capítulo 17, quando ele se despede dos seus discípulos, no capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste e eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. É interessante essa sequência aqui, porque ela nos fala uh, de um aspecto muito mais amplo, que inclui a salvação também, que é uh, a graça que está envolvida em tudo isso. Se eles guardaram a palavra, é porque antes disso. Eram, eram teus, o Senhor Jesus fala, eram de Deus. E, e Deus os deu a Cristo. Quando ele vai falar das suas ovelhas, uh, ele fala, ninguém vem ao Pai, senão, ninguém vem a mim se senão, não tiver sido dado por meu Pai. É o Pai que deu a Cristo e Cristo salvou, e aí então estão capacitados para guardar a palavra. Obviamente isso vale para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente... A palavra de Deus nem sempre ela é devidamente apreciada. É interessante como nós, nós estamos vivendo numa época hoje quando nunca antes a palavra de Deus foi tão rejeitada como agora. Ah, qualquer versículo que você leia, alguém logo vai dizer ah, mas isso é para o tempo de Paulo, ou isso é para aquela época, ou isso é opinião pessoal de Pedro, ou alguma coisa assim. Ah, ao ponto de alguns, grande parte dos cristãos não considerarem a Bíblia como a palavra de Deus, mas apenas dizerem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, eventualmente, aqui e ali, ela tem algumas coisas que, é a palavra, que podem ser a palavra de Deus, e caberá ao homem, então, na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, discernir o que é, o que é de Deus e o que não é dentro da Bíblia. É, é, é uma loucura tão grande que a gente, quando troca a maneira de descrever esse tipo de doutrina, ela fica absurda aos olhos de qualquer um. Como é que o homem pode ser capaz de discernir o que é Deus falando e o que não é Deus falando na sua própria palavra? E aqui quando, no versículo 9, aparece um detalhe que eu acho que é muito importante, porque ele só aparece em duas igrejas, dessas sete igrejas de Apocalipse. Ele só aparece em, em Esmirna e só em Filadélfia também. E além de Filadélfia, apenas em Esmirna. E é o detalhe que essas duas são as únicas que não são criticadas. E a, o detalhe aqui é a palavra judeu. Os judeus aparecem nas duas. Lá em, lá em Esmina, no capítulo 2, versículo 9, ele fala Eu sei as tuas obras, a tribulação, pobreza, mas tu és rico, e, as, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E no nosso no nosso capítulo aqui, na nossa passagem, nós lemos no versículo 9, eis que, eu, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te, ame, que eu te amo. O que significa esses que se dizem judeus aparecerem tanto em Esmirna como aparecerem em Filadélfia? Isso nos fala de legalismo. Esmirna, eles deviam estar sendo importunados pelos legalistas entre eles, que se diziam judeus ou seja, queriam aplicar a lei é como os gálatas né? como Paulo quando, quando escreve aos gálatas e repreende os gálatas do absurdo que seria voltar para a lei para a lei mosaica e o legalismo, ele parece ter atacado tanto Esmirna quanto Filadélfia sempre que nós perdemos de vista a direção do Espírito Santo nós vamos instituir regras que na maioria das vezes talvez nem tenham fundamento nas Escrituras. E o irmão, ele sempre fala uma coisa, eu gosto de, de pensar assim, uma vez eu perguntei para ele, um, eu perguntei, Tem, uma mulher pode batizar? E ele respondeu, olha, eu nunca, nunca encontrei na palavra de Deus uma mulher batizando. Então fica simples assim, ah, tal coisa pode, isso pode, aquilo... Bom, o que, que diz a palavra de Deus? Dentro do contexto agora da igreja, do povo celestial de Deus e não... Uh, não vamos a, a partir para o Antigo Testamento. Ah, nós vamos apedrejar alguém que não guardar o sábado. Então, porque está escrito, né? Está escrito na Bíblia que quem não guardasse o sábado tinha que morrer. Uh, mas isso é, é totalmente judaísmo. Por isso que é muito importante aquele que lê a palavra saber, uh, lá em Paulo escreve a Timóteo, uh, como obreiro que divide bem a palavra da verdade. Se divide... Que, que, não sei se que maneja bem, esse maneja, eu, eu andei lendo algum, alguns comentários de irmãos, esse maneja bem a palavra da verdade, seria mais ou menos como um médico, um cirurgião, ou, ou um, melhor dizendo, um, uma pessoa que faz autópsia, ela cortando com o bisturi o corpo da pessoa e separando os órgãos e dando uma aula do tipo, olha, isso aqui é estômago, ele serve para isso, isso aqui é o... O intestino ele serve para isso, isso aqui a vesícula biliar, serve para isso. E aí dando cada, cada órgão do corpo a sua designação, deixando muito claro para que serve cada um. Esse seria o sentido dali. Quando nós vemos a palavra, entender para que serve cada coisa, para quem serve cada coisa, em que aplicação ela vai, e entender principalmente, esse, essa, essa maior divisão, começa por entender o que é igreja e o que é Israel o que a maioria da cristandade, infelizmente, não entende. Porque as, as religiões católicas e protestantes fundamentalistas, elas acham que a igreja nada mais é do que um Israel 2.0, que, que evoluiu e chegou a um estágio agora de igreja. Mas não é isso. A igreja não existia no Antigo Testamento, a igreja era um mistério que foi revelado a Paulo e ela começou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes quando nem mesmo os cristãos, que agora eram membros do corpo de Cristo, que era a igreja, nem mesmo eles sabiam o que tinha acontecido. Tanto é que eles continuaram indo ao templo de Jerusalém. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Precisou Deus levantar Paulo para que trouxesse a revelação de que algo totalmente novo, porém muito mais antigo, por assim dizer, do que Israel, estava sendo trazido, estava sendo manifestado. Por que mais antigo? Porque Israel foi escolhido desde a fundação do mundo e a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Então ali estava uma revelação totalmente nova, e se nós não entendermos essa principal grande divisão da, da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos perder de vista, obviamente, todas as outras divisões, e vamos misturar os órgãos e achar que o pulmão é para mastigar comida, para digerir comida, e os rins é para uh, pensar, para fazer o papel de cérebro, e coisa desse tipo. Nós vão misturar tudo ao ponto de chegar a muitas doutrinas absurdas que hoje existem dentro da cristandade. Uma verdade preciosa que foi resgatada também no, no início do século XIX. E ela acabou sendo adotada por muitas iluminações depois, não as fundamentalistas. E ela acabou sendo desvirtuada também por muitos desses que as adotaram. Uma delas é a verdade do Espírito Santo dirigir a... Assembleia, o Espírito Santo ter a direção, quando estamos reunidos ao nome do Senhor, deixar ao Espírito Santo a direção. Essa ideia tão preciosa e tão verdadeira uh, foi adotada depois pelo pentecostalismo e levada ao extremo do erro, né? quando começaram manifestações uh, carnais e às vezes até demoníacas nas reuniões dos cristãos. Uma outra verdade também que foi... Uh, desentulhada, né, da, nessa época, e, a, e acabou também sendo desvirtuada por diferentes grupos religiosos, é a verdade do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O Senhor vem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, uh, o Senhor vem, se, são, ressuscitam os que dormem, Ele não desce até a terra, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares, a meio caminho do céu, por assim dizer. Essa verdade, a cristandade, Uh, nunca apreciou porque não entendia a diferença entre a igreja e Israel. Uh, e quando fala da vinda de Cristo, penso que apenas vem a vinda dele para reinar. Mas não, ele vem buscar a sua igreja, não desce até a terra, fica nos céus, a igreja sobe ao encontro dele. Não é ele que vem até a terra pegá-la, mas a igreja sobe ao encontro dele nos céus. Mas muitos muitos hoje que inclusive creem no arrebatamento da igreja, Uh, acham que primeiro ela precisa passar pela grande tribulação. Alguns acham que o arrebatamento é antes da grande tribulação, da, da, dos sete anos da profecia de Daniel, antes do período de, de prova aqui da Terra, três anos e meio e mais três anos e meio, segundo três anos e meio, chamado de grande tribulação, a primeira metade dos sete anos, chamada de princípio das dores na Bíblia. Alguns acham realmente que vem antes de tudo isso, e é o que a Bíblia ensina. Mas outros acham que ele viria no meio desse período. Depois do, do período, da, da, depois de três anos e meio, ele viria, então daria tempo da igreja conhecer o anticristo, passar por, por muitas coisas que são profetizadas, mas para depois que a igreja foi arrebatada. E alguns acham ainda que ele viria só, uh, o arrebatamento se daria só depois do, da grande tribulação e que a igreja teria de passar pela grande tribulação para ser provada. E entre esses, há alguns que acreditam no arrebatamento quando são tirados os, os melhores cristãos da terra e os, e os que são, mais ou menos, são deixados aqui para serem purificados, para depois serem tirados. O que equivaleria a uma versão terrestre do purgatório? O que é, também não é verdade. Porque o arrebatamento é para tirar todos os salvos, independente de onde eles estejam. Ah, mas só aqueles que estão congregados no nome do Senhor? Não! Todos os que foram verdadeiramente salvos por Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, estão 100% prontos para entrar na glória. Porque se, se estiverem 99%, então Cristo não pagou por todos os seus pecados na cruz. Então eles não estão salvos. Mas se eles creem realmente no Senhor, estão salvos, vão entrar 100% nos céus. E, e a respeito da grande tribulação, versículo 10 fala aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência... Também eu te guardarei da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Será que eu li o versículo certo? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Não é isso que está escrito aqui. Eu te guardarei da hora da tentação. É muito importante esse hora, porque ele determina um tempo, ele determina um período, um momento não apenas guardados da tribulação ou da tentação ou da provação, mas guardados desse próprio período, desse próprio momento em que ela vai acontecer. Porque essa prova não é para tentar os que são da igreja. Não, aqui está muito claro. A tentação ou provação ou teste ou tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. São esses. Tem vários versículos que falam, Uh, a gente ao longo de Apocalipse, depois nós vamos encontrar várias vezes essa expressão, os que habitam na terra, uh, por exemplo, capítulo 6, no versículo 10, ele vai falar, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo iluminador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Também lá no capítulo 11, versículo 10, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui falando das duas, profeta, das, das duas testemunhas que são mortas, e os que habitam na terra ficam contentes, mandam presentes, fazem uma festa, porque eles tinham sido as, as testemunhas tinham sido mortas. Também no capítulo 13, versículo 14, aqui falando da besta que subiu da terra, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, uh, e etc. Uh, aos que, dizendo aos que habitam na terra, e mais também no capítulo uh, 13, versículo 8, tem de novo, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E lá também no capítulo 17, mais uma vez, vai aparecer no versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A Igreja não habita sobre a Terra. É interessante a gente pensar nisso. Porque lá em, em Filipenses 3, diz que a Igreja uh, tem a sua, a sua habitação, ou a sua, a sua cidadania celestial. A igreja, eu posso estar, por exemplo, uh, passando pela Argentina, mas eu não habito na Argentina. Eu não sou argentino. Eu estou passando pela Argentina, mas não habito na Argentina. A Igreja está passando pela Terra, mas a Igreja não habita na Terra. Então a tribulação... É um momento, é um tempo designado para os que habitam na terra. E a, e a, e a igreja, portanto, vale o, o versículo 11, a exortação no versículo 11, que ela é do céu, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que quer dizer isso? Que não há nada para acontecer antes do arrebatamento. Hoje, essa semana, me mandaram um e-mail, ah, essa, agora que a Inglaterra saiu da, 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 da Europa... Como é que fica isso na profecia bíblica? Né? Não fica, porque nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Porque o palco pode armar e desarmar, armar e desarmar, mas depois do arrebatamento da igreja é que a peça continua, é que a peça inicia, que a apresentação, o espetáculo começa depois do arrebatamento da igreja. E enquanto isso, estamos aqui, aguardamos o Senhor, guardando a sua palavra, não negando o seu nome, entendendo essa pouca força, como o irmão uh, ressaltou, não é algo que o mundo vai vai bater palmas, vai dar tapinha nas costas, de jeito de jeito nenhum. E outra coisa também, que o irmão já, também já falou no versículo 11, guarda o que tens. O que significa guardar o que tens? Não ir além do que está escrito. Não inventar a moda, não, não, uh, não ir atrás de, como fala, acho que é em Timóteo, né? Sentindo, sentindo comichão nos ouvidos. Procurar mestres, procurar ideias novas, grandes revelações. Coisas que ninguém sabia, que nem na Bíblia tem. Nada disso. Guardar o que tem. Se nós guardássemos o que nós temos, já seria um grande, um grande proveito, né? Porque o Senhor fala de duas coisas lá no começo do trecho de, de Filadélfia. Diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ou seja, santidade ou separação e verdade. São as duas coisas que nós temos que, que ter sempre em mente. Verdade das Escrituras. Santidade e separação do mundo. Separação das religiões, separação de tudo aquilo que não é de acordo com a verdade das escrituras. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.